0: cierto es que empecé a ser consciente de que era dibujante antes de ser lector de cómics. De hecho, yo me acerco al cómic como consecuencia de, de ser consciente de esa capacidad para el dibujo. Yo era dibujante desde, desde antes de saber leer o escribir. Uh, me dedicaba a garabatear y a estar siempre con el, con el lápiz en, en la mano. Así que acercarme al cómic, en cierta manera, era un proceso absolutamente natural. La decisión de convertirme en dibujante vino muchísimo, muchísimo después. Terminé mi carrera de biología en Sevilla eh, y aunque yo siempre eh, man me mantenía en contacto con el mundo del cómic, fue una decisión que vino muy a posteriori. Mi objetivo desde un principio fue dibujar Marvel. Dibujar. Yo nunca quise ser uh, un dibujante de otro tipo de, de historieta. Me gustaba ese ese cómic, lo consideraba el, el último relicto de la épica del escorzo humano, y ahí era donde quería dibujar. Pero jamás se me pasó por la cabeza la posibilidad de ser un dibujante de Marvel.
2: Pues eh, grande, eh, inabarcable y ya eterno. Carlos Pacheco. Hoy El Planeta, eh, naturalmente, eh, dedicado eh, por entero a, a, a la gran figura de Carlos Pacheco. Y sin anestesia voy a saludar ya directamente a uno de sus grandes eh, aliados, yo diría que más que hermano. Y, y por supuesto, pues eh, más allá de la parte profesional, eh, de, de, de la parte, obviamente, humana. Desde Cádiz nos escucha Rafael Marín, eh, guionista, autor. Y yo le agradezco enormemente, desde el minuto cero, pues dijo así, aunque no para. Ahora mismo creo que está traduciendo mientras eh, pues eh, habla con nosotros en el Planeta Una. Querido Rafa, muy buenas.
3: Hola, muy buenas, ¿cómo estáis?
2: ¿Cómo estás lo primero?
3: Sobrellevándolo.
2: Es difícil, sí, ¿no? Es difícil. Es
3: difícil, sí, es difícil. Es... Ha sido un palo, no por inesperado, pero sí ha sido un palo. Era muy joven, estaba lleno de vitalidad. Y no hay derecho
2: Pues la verdad es que no eh, ¿Cuándo eh, llega eh, tu eh, contacto, tu conexión eh, con Carlos, con Carlos Pacheco y por qué?
3: Pues mira, yo conocí primero los dibujos de Carlos que, que a Carlos Lo conocí en el año 1983, o sea hace 39 años cuando en el campo de Gibraltar sacaron una revista que se llamaba Tuboscape, donde ahí colaboramos por los tres o cuatro dibujantes y guionistas de Cádiz. Fuimos a una reunión, él no estaba en esa reunión porque él estaba en Sevilla estudiando biología, pero eh, cuando salió la revista, que la revista era muy mala, eh, era un fanzine moderno, eh, había unos un cómic, una historieta de seis o siete páginas de un chico de San Roque, ...que era sobre unos niños mutantes... ...era la adaptación de un relato... ...no sé de quién era el relato... ...y nos llamó mucho la atención... ...porque los niños mutantes aquellos... ...leían eh, unos cómics... ...unos comic books... ...que eran los mismos comic books... ...que nosotros habíamos comprado... ...por Mile High Comics... Eh, ...unos meses antes... ...comics que todavía no se habían... ...publicado en España... ...los Teen Titans... ...los, los X-Men... ...y entonces dijimos... ...este es de los nuestros... ¿no? ...el dibujante era obviamente... ...Carlos Pacheco... ...y... Pocos meses después ya lo, lo conocimos y éramos estudiantes, éramos pobres, no teníamos dinero, pues nos veíamos a lo mejor pues, en Sevilla o nos veíamos a mitad de camino de Cádiz y San Roque, en la venta de, de BG, a Barca BG, donde, donde tomábamos bocadillos. Uh -huh. Y bueno, desde entonces para acá, pues, sentimos
2: yo voy a saludar, por supuesto, aparte de, de, de la gran familia de la duna de, del planeta, eh, pues desde aquí, desde tierras almerienses eh, Javier Sánchez, eh, artista madridista y por supuesto, como yo le digo, productor Querido Javier, muy buenas
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos
2: Para ti, ¿qué supone eh, la figura de Carlos Pacheco?
4: Pues yo, la verdad es que eh, no he seguido mucho a Carlos Pacheco Pero sí es verdad, por ejemplo Que a mí me, me impactó mucho Porque gente, por ejemplo De, de mi época, que en los 90 éramos eh, pues, pues adolescentes y tal Para nosotros era una referencia Porque efectivamente No era tan habitual ver a un, Sobre todo en aquella época eh, Autores españoles Que, que trabajaran para Marvel, Que hicieran superhéroes Era algo que se seguía bastante poco Y yo creo que, por lo menos a mí Yo creo que mucha gente de mi generación eh, nos sirvió un poco como, como referente, digamos, de, de esa forma de, de que si quiere algo lo puede hacer y que, y que bueno, que no es imposible. Acaba haciendo, superhéroes haciendo comida americano y, de hecho, Carlos Pacheco, la verdad es que lo, lo demostró y, y abrió un poco también el camino en aquella época. Mucha gente que hoy por hoy eh, es profesional y que, y que trabaja fuera
2: uh -huh. eh, Raúl Moreno, muy buenas.
5: Muy buenas, ¿qué tal?
2: Y para ti. Decir Carlos Pacheco, es decir.
5: Uf, pues para mí Carlos Pacheco, en el mundo del cómic y como, como dibujante, para mí lo ha sido pues prácticamente todo. Porque hoy ha salido, creo que ha salido hoy o ayer en la página del Tebeonauta recordando unas páginas que sacaron en, en Forum cuando Carlos todavía no era dibujante profesional, era una especie de cómo aprender a hacer cómic, eh, que salió en los cómics de Factor X, ayer por el 80, y, que salió en la, 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 la página final del cómic era, pues, cómo se hace el guión, cómo se hace el lápiz, cómo se hace eh, el tintado y tal. Y eso lo dibuja Carlos, y yo recuerdo que de niño. Yo empecé a aprender cómo dibujar cómics con esas páginas. De ahí en adelante, para mí, Carlos ha sido el referente eh, como autor, como dibujante, pues para, para mí ha sido pues, como el maestro que, digamos, que, que me iba guiando. Con lo cual, pues, su pérdida me ha, me ha fastidiado bastante.
2: Eh, Jesús Arriaga, muy
5: buenas. Hola,
6: buenas tardes.
2: Eh, la misma cuestión, brevemente, de pues, Carlos Pacheco. Digo sí. brevemente porque vamos a, ya, ya. a hablar con Rafa, que hay, hay mucho claro. que, que preguntar. No, estaba para...
6: dándole vueltas no conforme escuchaba sí. la respuesta de los compañeros y, y eh, estaba pensando que fue uno de los primeros, si no el primer dibujante profesional con el que yo tuve contacto directo uh -huh. en el Salón del Cómic de Granada, no sé si sería el segundo y me llamó mucho... Bueno, fue coincidió con David Lloyd, que estaba haciendo V de Vendetta. Y, y me llamó mucho, sobre todo, la atención... Bueno, lo primero, pues eso, lo que han dicho Javi y Raúl, que, que teníamos ahí una persona, que era un, pues, un gaditano, ¿vale? San Roque, que había hecho en realidad el sueño de todos los fans, ¿no?, de, de decir, jo, ojalá algún día pudiera yo trabajar en, en una serie de Marvel o de DC dibujando sus personajes, y lo tenía ahí delante, y me llamó mucho la atención también que venía muy trajeado, ¿vale?, que es algo que en los primeros años cuidaba bastante, sí. luego he leído por ahí que era un poco pues para intentar darle como una especie de dignidad a lo que era pues la profesión de dibujante, que realmente por supuesto que sí. la tiene, ¿no?, sí. Y, y bueno, pues esa fue mi primera impresión sobre Carlos. Ajá. Alejandro Ortega, muy buenas.
7: Muy buenas. Pues yo la, la imagen que siempre tenía de Carlos Pacheco es sobre todo de un gran profesional y de un enamorado del medio. Un enamorado del medio y además mmm, un, un hombre muy ilustrado, porque aparte de todo era muy amante de, también de la música, de la literatura, mm, del cine, sí. y todas esas toda esa influencias, todas esas cosas que iba... A, aspirando de un sitio y de otro la volcaba luego en, en, la, en la narrativa que tenía y me pareció siempre un magnífico narrador uh
1: -huh. sí.
7: eh, Rafa, eh, en ocasiones se nos llena la boca ¿no?
2: Con, sobre todo en estos casos no es decir eh, uno de los grandes, el más grande en este caso es que yo creo que nos quedamos cortos incluso no, es decir, eh, no sé si a estas alturas de partido todavía es muy pronto eh, somos conscientes de, de lo que ha supuesto y del legado enorme que deja Carlos Pacheco bueno, tú sí, supongo, claro, tú sí eres conocido. De... Yo es
3: que no lo no, no puedo distinguir lo, a Pacheco gran artista del Pacheco gran amigo. ¿no? Mm. Eh, yo lo conozco desde que los dos éramos dos Mindundi. Yo sigo siendo un Mindundi y él llegó a, a la cima del, del Olimpo. ¿no? Eh, pero sí es cierto que que con tesón él era muy muy cabezota el tío más cabezota que os podáis imaginar era un machaca uh
1: -huh.
3: y a fase de tesón 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 el otro día en el, en el responso que me, que me tocó dar que no fui capaz de terminar porque me eché a llorar allí uh -huh. eh, es que cada vez dibujaba mejor su trazo uh -huh. era cada vez más elegante más más bonito su narrativa era cada vez más más ajustada a lo que a lo que quería contar eh, Carlos fue el, el, el primero de la hornada que, que entró en Marvel UK. Uh -huh. Y a, a la vez que Carlos entraron Salva la Roca y Pascual Ferri unas semanas después. ¿no? Y Carlos fue el segundo que llegó a Estados Unidos de esa hornada. El primero llegó Salva la Roca, aunque ya había habido autores españoles como Esteban Maroto, Vicente Alcázar que ya habían trabajado en Marvel. ¿no? Eh, pero Carlos se, se mantuvo enormemente firme a a esa oportunidad que, que tenía, ¿no? Él quería ser, no quería ser dibujante de cómics, sí. quería ser dibujante de cómics de superhéroes. Sí. En España habría sido un gran dibujante de cualquier cosa, pero le consiguió que era el momento del final de la revista y él siempre quiso ser dibujante de superhéroes, ¿no? Él siempre hizo una página al día. Uh -huh. En 30 años de carrera, eh, solamente hizo una página al día, solamente los lápices, porque era muy meticuloso, muy... Muy puñetitas. Yo recuerdo el primer trabajo profesional que se le encargó, que fue una historia corta para Marvel UK de Motor Mouse y Kill Power. Y estaba dibujando a Deadhead 2, la cabra, como le llamaba, un personaje feísimo, el que diseñó aquel, aquello tiene que estar todavía eh, penando en, en la cárcel de Sing Sing. Y estaba dibujando eh, la cuenca del ojo del personaje y si no la borró 40 veces y la volvió a dibujar 40 veces y era una cosa pequeñísima dentro de la viñeta Chiquillo carlos que ya está bien no no está bien pero hasta hasta el punto de que ya la, la hoja de papel empezaba ya a soltar agujerillos no sí que yo chiquillo, déjalo ya que no que lo vas a, que lo vas a romper o sea, así era esa esa era su forma su forma de trabajar y de, y de encarar el, el medio eh, siempre fue muy muy fiel a aquello que estaba dibujando, se entregaba a lo que hacía, a lo que hacía con, con, con toda su alma, aunque sabía muchas veces que lo que estaba haciendo era era un trabajo malo, eh, porque por desgracia eh, le tocaron muchas historias muy malas, o sobre todo le tocaron muchas historias con muchos dibujantes, con, perdón, con muchos guionistas, que no tenían ni idea de cómo era tal o cómo era cuál personaje, y eso a él le, 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 se lo llevaban los demonios. Fíjate que tengo que dibujar esto. Y el guionista o la guionista no sabe que esto viene de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí. Eh, el hecho de que, que... Que habéis comentado antes que fuera con, con traje de chaqueta. Al principio sí. Iba él con traje de chaqueta. Era muy ufano. Era muy andaluz en, en, en ese aspecto. ¿no? Sí. Hasta que se dio cuenta de que él aparecía en los... Por Estados Unidos, por Marvel o por donde fuera con el traje de chaqueta, con, con la corbata muy elegante. Hasta que se dio cuenta de que otros dibujantes lo imitaban <risa> y entonces cambió radicalmente de, de outfit y ya empezó a vestir un poquito más, más moderno y, y más sport, hasta el punto de que ya en sus últimos años pues iba ya hecho un, un pimpollo adolescente con su con sus cazadoras de cuero mm. y con su con su tatuaje y con su y con su muñequera extraña de cuero que, que era que eran una cosa que parecía los
2: brazaletes de Wonder Woman <risas> Qué bueno Bueno, abrimos aquí la, la tertulia quiero decir, eh, no sé si Arriaga Javier, sí, Raúl, sí, bueno, quieren hay, comentarle a Rafa, claro, siempre hay, Arriaga Hay un
6: montón de cosas que, mm. que me interesarían saber, que mm. bueno algunas han leído, pero yo creo que tenemos aquí una persona que nos puede hablar, pues, de primera mano, de lo que era, porque una de las facetas que porque claro, conocemos a Carlos el profesional del dibujo, incluso Profesional también del guión, que es una de las cosas que quería preguntar, ¿no? Porque estuviste ahí haciendo pues una pequeña etapa en, en cuatro fantásticos y me dos años no,
3: no fue tan pequeña ¿eh? fueron dos años no. <risa>
6: bueno, vale vale pues vamos, me ha fallado la memoria A perdona. mí se me pasó volando perdona no pues a mí se muy larga claro por ejemplo yo estaba interesado en saber una de las cosas que tengo aquí a apuntar eh, pues ¿Cómo surge la, la posibilidad de trabajar como guionista en, en Cuatro Fantásticos? Y ya no como amigo, sino profesionalmente, ¿cómo era trabajar con Carlos?
3: Vamos a ver. Eh, nosotros ya habíamos jugado a, a guionizar eh, TV de Superhéroes cuando creamos Iberia Inc. y Triada Vértice.
6: Sí. Pero
3: eso no se llegó a hacer, porque justo cuando yo estaba escribiendo el guión de la primera historia de Triada de Vértice llegó Marvel UK y se llevó a Carlos y, y se quedó el proyecto en Dique Seco hasta que años después lo, lo recogió Fontella. Eh, presentamos en Marvel UK el proyecto. Eh, poner y flipó en colores cuando le contamos de qué iba, y tanto que lo quiso, lo quiso sacar y lo anunció como The Spanish Avengers, los Vengadores Españoles. Mm -hmm. El primer guión que yo, que yo hago, eh, quienes encuentran a Melkar eh, en la tumba, son Excalibur. Son un grupo de científicos desconocidos. ¿no? Cuando Carlos se va a, a Estados Unidos, porque Marvel Lucas se hunde y yo me quedo con, con la cara de Panoli que Dios me ha dado, eh, durante un montón de años mandamos juntos proyectos a, a Marvel para hacer para hacer historia. Eh, a todas nos decían que no curiosamente, luego esas historias aparecían en otros sitios, e incluso hay una que al final, el último número del volumen uno de los Cuatro Fantásticos lo dibujó lo dibujó y era un mundo una historia de mundos alternativos, que es lo que le gustaba mucho a Carlos y nos fusilaron talmente la historia, y nos dieron gracias a Carlos Pacheco Rafael Marín por la idea joder, podíamos haber hecho nosotros vale cuando a, por fin a Carlos se les... Bueno, mandamos historias, yo qué sé cuántas te puedo te, te, te puedo contar. Y cuando por fin a Carlos se le, se le propone que haga lo, Los Cuatro Fantásticos, él dice que sí, pero con su guión. Y entonces con sus guiones, con mis guiones. Y entonces lo, lo aprobaron y, y lo hicimos, ¿no? Eh, Carlos no, no hacía los guiones, los hacía yo, en el sentido de que eh, nos peleamos por teléfono como dos novios durante horas y horas y horas y más horas y más horas y más horas, ¿no? Esto tiene que ser así, ¿no? Esto tiene que ser de la otra manera. ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos lo otro? Y luego yo, de toda, la, de toda la pelea, pues que no siempre era pelea, evidentemente, eh, yo hacía lo que es el, lo que se llama el guión, sí, estilo, uh -huh. estilo Marvel, eh, piñeta uno, pues, página uno, pasa esto, uh -huh. pasa lo otro. Luego, Carlos, a veces... Pues hacía lo que le salía de las narices, como, como es natural. Y yo al principio, al principio sí ponía los. Bueno, al principio y siempre. Siempre ponía los diálogos. Yo no, no, yo no seguía el estilo el estilo stand, de, el estilo Marvel de, de seguir y haciendo luego el, el. el poner los textos una vez que los dibujos estaban hechos, sino que más o menos estaba, estaba hecho. ¿no? Y, y bueno, esa fue nuestro, nuestra, nuestra relación de trabajo durante. tanto en, en, en Fantastic Four como en como uh -huh. en, en Los Inhumanos. Sí,
1: sí. Eh,
3: y lo mismo lo mismo hice en criada vértice y veria y, y Inc. Eh, sin, sin supervisión de Carlos porque ya lo habíamos hablado tanto uh -huh. y él simplemente se, se hizo a un lado y, 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 me lo, y me lo comí yo todo. Entonces uno de mis momentos más maravillosos como, como guionista es cuando Carlos me llama y me felicita por el guión del número 4 de... Uh -huh. Y
1: Joder,
3: madre. una cosa que habíamos hablado 30, 30, meses, 30 meses antes. ¿no?
1: Sí.
3: Y así es así era trabajar con Carlos, eran mm -hmm. muchas horas, muchas horas de teléfono, muchas tonterías. Eh, cuando tú te das cuenta de que el guionista trabaja a un ritmo, por lo menos el escritor, vamos a llamar escritor porque sí. no es guionista, exactamente porque mm -hmm. él era co-guionista.
1: ¿no? Mm -hmm. sí, eh,
3: yo trabajaba a un ritmo y él como trabajaban más lento, pues al final cambiaba cosas de las que de las que habíamos dicho Carlos, que esto no era, que esto, esto venía dos números después, ya lo has puesto aquí, ahora hay que cambiarlo hay que cambiarlo otra vez ¿no? y la verdad es que si no hubiera sido por la injerencia editorial eh, que a mí me traía loco
1: eh, uh -huh. yo que
3: sé, habríamos hecho siete años de Fantástico uh -huh. porque, a era, ver era, era una gozada jugar con esos personajes uh
5: -huh. eh, Raúl Sí, bueno, yo recuerdo porque será eh, vector de. No, no, la verdad es que últimamente no sé si lo sigue teniendo, el blog el blog de Chris a. Ya no, ya hace tiempo ya, que, Chris, no. ya me, me, pasé, yo, me pasé a
3: Facebook, como todos los viejitos, y, y así por lo menos puedo bloquear a la gente que da cosas. Es de los míos. ¿eh?
5: El, el blog. Y sí recuerdo, pues, cuando comentaba eh, lo puñetero que es. Trabajar para una editorial como, como Marvel, por eso es lo que comentas, todas las injerencias que, que os metían en cada número y en cada guión, que es el problema. O sea, Los personajes, obviamente, como tú dices, son un caramelo, pero claro, eh, hay tantas cosas que están por medio de directivas, de, de guionistas, de editores y tal. Entonces, cuéntanos un poquito más si quieres... ¿Cómo era la dinámica? Sin, sin, sin hacer mucha sangre, pero ¿cómo, es la, ¿cómo era la dinámica? Porque, por ejemplo, eh, yo como dibujante, pues sí me sé muy bien ya cómo es trabajar, aunque no he trabajado para Marvel, pero sí me sé muy bien cómo puede ser trabajar para Marvel. Pero para un guionista, eh, ¿cómo es trabajar para una gran editorial como, como Marvel o DC? Eh...
3: No no te sé decir, yo, yo no veía demasiada diferencia entre, entre cómo yo trabajaba con Carlos en Los Fantásticos o cómo trabajé con Iberia Inc. o cómo he trabajado con otros guionistas, con otros dibujantes. ¿no? El problema era que siempre había por encima alguien que te echaba para atrás las cosas. Y te echaba para atrás las cosas con, con, la, con las excusas más peregrinas. Y yo como guionista me tocaba muchísimo las narices. Yo creo que yo eso lo llevé bastante peor que Carlos. Nunca sabremos cuánto, cuántas veces Carlos tuvo que enfadarse o se tuvo que tragar, eh, que le cortaran lo, lo que dibujaba. Yo sí sé lo que nos tuvieron que cortar cuando hicimos lo fantástico uh -huh. y a mí me dolía me dolía muchísimo porque no lo comprendía. Quiero decir, si nos hubieran dicho, mira, no se puede hacer esto, esto y esto, perfecto, no lo hago. El problema es que un día se podía hacer y al día siguiente no se podía hacer. Y muchas veces lo, lo, lo hablábamos. Es que no tendrían que haber dado... Otro título, si nos hubieran dado, yo qué sé, La Viuda Negra, eh, que entonces no, no la conocía ni su padre, a lo mejor habríamos hecho los teos que más que hubiéramos querido, ¿no? Pero es que, claro. era, el libro, es que era el libro de Stan y Jack,
1: claro. era, era
3: el, sí. el, el, el buque insignia, ¿no? Uh -huh. y, y tenía, la, la señora aquella, la Bobby Chase, le tenía pavor, pavor, además no tenía ni, ni zorra idea de, de, de los personajes, y on, y está tal ahí, entra en la zona negativa, boom. última viñeta y aparece Maximus Maximus el loco, pregunta ¿quién es Maximus? ya tú eres la editora, tú tienes que saber quién es Maximus o me estás queriendo decir que diga Maximus el loco, el hermano de Rayo Negro que ha sido expulsado explícate, ¿no? explícate hasta el punto de que bueno, cuando ya se va eh, entra, entra Trump, Tom Brevor y en esos números ya no tuvimos ningún problema Tom nos entendía perfectamente y con, con Inhumanos no tuvimos ningún problema. Y nadie dijo, oye, es que no se os entiende lo que escribí. Yo, los Inhumanos, me lo, me lo escribí enterito, yo solo en inglés.
5: Sí, porque claro. lo de los cuatro fantásticos pusieron un dialoguista eh, o algo sí, de eso. Sí, ¿no? eh, eh,
3: una, una cosa muy rara. Eh, algo pasó, alguien tocó el, el, el guión del número 3 y, y no se entendía. No se entendía lo que estaba pasando. Entonces nos dijeron que no se entendía. Yo vi que yo no he escrito esto. Y entonces nos pusieron al dialoguista, nos pusieron a Jeff Loeb, que no cobraba al hombre. Mm. Y para lo que hacía es lógico que no cobrara, porque decía, sí, no, oh, voy. <risa> <risa> Hasta el punto de que, los que lo que los habéis leído en, en español, eh, no, no leéis al Jeff me leéis a mí porque yo más o menos intenté que, que dijeran más o menos el sí, oh, ya, yeah, voy, pero como yo quería que, que lo dijera y, y bueno, es que es un mercado muy cerrado, muy cerrado. Ten en cuenta que, que, que eh, no hay guionistas franceses trabajando en Marvel, no hay guionistas italianos, no hay guionistas ¿Sí? alemanes. Eso es cierto. ¿Sí? Solamente ha habido ingleses y Carlos y yo
2: correcto, lo tenía por aquí apuntado y efectivamente, tal cual hay una pregunta recurrente que seguramente pues eh, te habrán hecho, te habrás hecho eh, y puede que, que sea una pregunta, aquí tenemos una sección que es la pregunta gilipollas ¿no? El Planeta la
1: pregunta ¿no? gilipollas <risa> no, cual, la
2: pregunta ¿no? pues, ya llegó pues te, <risa> me encanta, me encanta. te la voy a lanzar yo ahora directamente qué habría sido eh, de Carlos Pacheco, incluso de Rafa Marín si en lugar de nacer aquí, que estamos muy orgullosos por supuesto, no hubieseis nacido en, en, en Iversi, por ejemplo
3: pues yo estaría mucho más gordo <risa> a, base, a base de de batidos y de, mm. de hamburguesas. Yo creo que, habría, habría sido mm.
1: creo
3: que Carlos habría sido Carlos. No creo que Carlos hubiera querido desde Wisconsin haber dibujado el Capitán trueno. Yeah. ¿Vale? está claro. Eh, pero Carlos mm. sí habría sido habría sido Carlos porque es que el, su vocación de de ser dibujante de de, uh -huh. de superhéroes Siempre fue enorme Pero ojo, yo cuanto más lo, lo, lo leo, cuanto más lo analizo Cuanto más lo veo uh -huh. madurar Me doy cuenta de que de que no es un dibujante Americano al uso
1: no. Que
3: le mete muchísimo para europeo Y se le, eso se nota sí. mucho en Arromis Ar Ar Por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Quiero decir uh -huh. que está haciendo un TV europeo está, está está usando mucho la El cine La influencia del, del cine El cine uh -huh. cinematográfico y eso se le nota muchísimo. Eh, eh, no me extraña que... que, que, que el, el Sobre todo los profesionales, porque pa, mm. cuando uno se dedica a, a las labores creativas, muchas veces la, la reacción del fan o del lector... Bueno, cada uno es su padre y su madre. Cuando te alaban los profesionales, dices tú, poder Y entonces a Carlos se ha visto estos días, mm. los días están tan tristes... El, el profundo amor y el profundo respeto de la profesión uh -huh, total. tanto en España tanto en España como en Estados Unidos ¿no? ¿por qué? pues porque era uno de los grandes era uno de los magníficamente grandes uh -huh. la pena es que siendo uno de los magníficos y de los grandes eh, nunca estuvieran en una colección demasiado tiempo
1: uh
3: -huh. o sea, lo estuvieran saltando de, de DC a Marvel de Marvel a DC eh, tres números de los X-Men un número de no sé qué y en los últimos tiempos que Marvel estaban todos como corriendo como, como pollos sin cabeza pues ha hecho unas cuantas cosas que tú dices es que tiene que comer evidentemente ¿no? y él se lo se lo tomaba muy a rajatabla pero pero no sé, esas cosas de Marvel y o Captain Marvel que le sí.
1: tenía
3: que, que le tenía que corregir entero el guión a la señora y bueno y él te lo decía mira lo que te decía antes no me acuerdo que él estaba haciendo un, una historia no sé si era de los de los de los Ultimates eh, y era, yo tengo por ahí en algún sitio tengo, tengo que tener las páginas. era el cráneo rojo que cogía y tiraba a un niño a un bebé por, por una ventana y estaba, mientras estaban intentando que el padre no hablara sí. y le dije, Carlos mira lo que he hecho anda los lápices, Carlos, esto es muy heavy esto no te lo van a dejar pasar hombre, es la línea no sé qué, es la línea adulta
5: de La línea
3: Ultimate, sí. No era exactamente la Ultimate, era otra cosa más que sacaron de Ultimate, ¿no? Esto es más adulto.
7: A la Max, quizás. Se algo también, pero
3: no A los dos días, Rafa, me han censurado la escena del niño. Se ve que el tío hace así con la mano y lo que se ve es la piernecita del niño, nada más, no el niño volando por la ventana, ¿no? Y le dije yo, pues ten cuidado que el cráneo rojo está fumando. ¡Hasta allá hombre hasta, <risa> ya. hasta ahí no van a llegar
1: y ahí el veo
3: se ve que el ganador rojo tiene la mano así sí. y la borra y han borrado el cigarrillo sí, o sea que sí que llegaron, sí,
1: llegaron. Qué bueno. o
3: sea que es, que es que la tontuna de, de sí. esa gente es terrible que es, sí, sí. es absolutamente terrible mira que Carlos Carlos era Carlos era un muy muy listo muy listo muy sí. inteligente muy practicado sí. y además era un gran político Carlos Carlos sabía nadar y guardar la ropa perfectamente y se cuidaba mucho de, 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 no, de no molestar donde no tenía que molestar era en ese aspecto cuando él estuvo trabajando en el centro del humor de, de allí de San Roque él aprendió a lidiar con por los políticos ¿no? y eso eso lo llevó yo creo que lo llevó perfectamente a, a la profesión que él, que él quería nunca nunca dijo una palabra fuera de sitio siempre siempre estuvo eh, distante pero pero concentrado ¿no? y eso muchas veces era 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 un tío muy muy abierto muy agradable muy amable pero tenía muy compartimentalizada su su, su vida y a quién contaba unas cosas y a quién no contaba unas cosas con quién se llevaba bien para unas cosas o con quién no se llevaba bien para otras
7: Ortega Bueno, yo al hilo de lo que decía Rafa de, de que ha sido recordado por tantos compañeros con tanto cariño yo creo que básicamente ha sido también porque ha sido un autor muy generoso que ha apostado también por autores que jóvenes o autores que, que él quería colocar en el, en el mercado como Jesús Merino ¿no? que se lo llevó con él eh, y que y eso que siempre ha, ha, incluso lo, lo imponía no decía, si no voy con él no, no se hace esto, ¿no? Y no sé, ¿cómo, cómo, cómo veíais los autores esa, esa actitud que tenía tan tan como patriarcal un poco?
3: No, es que él era el oh, capitán, mi capitán, él fue el primero, ¿no? Y entonces mm. él, eh, voy a decir egoístamente, no es la palabra que quiero decir, pero él sabía que el mejor indintador del mundo era y sigue siendo Jesús Marín estamos
1: Sí, de él, sí lo Nadie
3: ha interpretado mejor a Carlos que sí. Jesús. Sí. Mm.
1: Nadie,
3: nadie, mm. nadie. Totalmente. Carlos, no, y de, y de, Carlos y de, cuando se entinta a sí mismo no está, no tiene tanta fuerza mm. y luego ha tenido otros entintadores antes y después de Jesús, pero ninguno le ha dado esa, esa belleza, esa sensación de, de seguridad que le da Jesús porque, claro, es que trabajaban los dos prácticamente eh, 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 tipo estudio, mm. echando radio escuchando música y peleándose, me lo contaba Jesús el otro día que estuvimos cenando, peleándose venga, pues, lo dejamos ahora nos vamos a tomar una cerveza Si van a tomar una cerveza y luego y luego seguían, ¿no? Entonces, sí, él, él él apostó por Jesús y apostó por por, por, por varias gente, pero ojo, eh, tú tenías que valer.
7: Claro, él eligió a los mejores también.
3: Tú tenías que valer, ¿no? Y cuando, cuando se queda sin Jesús, presiona y, y, y tantea, y luego elige a Fonterín, a, a ¿no? e Incluso mm. cuando hay que hacer algún algo de color y, y le, le encarga, entonces le encarga de su yugo, Jesús, puedes colorear esta portada, sí eso se la colorean. Él, él, sabía, él sabía cuál era su, su dream team. Uh
2: -huh. Javier. Pues
3: al hilo un poco de lo que estás comentando, eh,
4: Rafa, ¿se llegó a quedar algún proyecto así en el sí. aire que, que quisierais materializar y al final, por alguna cuestión, lo dejaste en el aire y nunca lo nunca lo hiciste? ¿O básicamente todo lo que más me lo hablabas llegó a buen puerto?
1: No,
3: siempre se quedan cosas en el aire. Eh... Lo primero, yo hace mucho, 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 muchos años, me quedé con él en un sitio de estos neutrales y le, le conté el proyecto que yo tenía para hacer una historia de superhéroes como si, ¿qué pasaría si los superhéroes hicieran el mundo real? Eh, me tiré una hora contándole la, la historia, él me escuchaba aquí calladito su plaza, que era su corbata. Sí, sí, no sé, esto ya al final, venga, lo hacemos. Era Mundo de Dioses. Eh, él dibujó dos páginas y al final no siguió y yo convertí Mundo de Dioses en... en una novela, ese es el caso más, más lejano que yo recuerdo de un proyecto que no, que no saliera adelante ¿no? y luego para Marvel y yo hice y menos mal que los cobré eh, los cuatro guiones de la serie Remix era Motor Magic y el Power saltando del mundo en mundo paralelo y Carlos Justo cuando llevaba ocho páginas fue cuando, cuando cortó y yo creo que, que era una serie, pero una serie eh, interesante ¿no? de los fantásticos teníamos planeadas historias como para tres, cuatro años más y cuando Carlos ya dice, mira, hasta aquí llegué, me voy a DC, pues ahí se quedaron se quedaron en el aire. Y de Iberia Inc., eh, pues había historias a punta pala. O sea, claro, solamente salieron seis números de uno y cuatro, y cuatro de otro, y es en total. Y siempre nos quedó la cosa, vamos a volver a Iberia Inc. Pero por una cosa o por otra, por no encontrar un dibujante, por, porque el tiempo pasa y uno tiene otros líos, siempre te quedas con gana. Y lo último, que se nos ha quedado en el tintero, no tiene nada que ver con los, con los cómics. Cuando él ya se sabe, se sabe enfermo, él no se ha iba a durar tampoco, pobrecito. Mm. Y entonces un día, charlando, tenemos que escribir un libro tuyo. Digo, ¿sobre qué? Si sobre nuestra vida. Digo, Carlos, yo soy un mindundi tío. Yo... No, no,
1: no. Entonces
3: empezamos a hablar y era... La los niños del pop y como el pop lo pop en la cultura tanto en el cómic como en la música como en el cine eh, nos ha moldeado y moldeó sin saberlo a nuestros padres y nos moldeó a nosotros y habría sido un libro muy muy interesante porque carlos siempre tenía unas ideas, unas ideas muy muy intelectualmente muy altas ¿no? quizás no tiene la capacidad para escribir pero sí tenía sí tenía la mirada, la mirada del científico. Carlos era sobre todo universitario y científico. Y daba gusto discutir con él de cualquier cosa, ¿no? Porque, porque veíamos las películas, las interpretábamos, leíamos los cómics, los interpretábamos, él leía. Yo creo que no leía tanto narrativa como ensayo. Leía muchísimo ensayo. Y él era un intelectual de todo esto. Y ese libro se nos quedó en el aire. Si alguna vez yo lo escribiera, pues no, no sé, no tendría no tendría las la, la reflexiones que, que, que habría tenido si lo hubiera hecho,
2: Carlos. Mm. Fíjate, por ahí va mi siguiente pregunta. ¿no? Eh, me lo has puesto votando, Rafa. Eh, has utilizado en condicional. Habría sido, tal vez algún día te, te lo plantees, ¿no? Es decir, es, escribir ese ese libro.
3: Es posible, es posible. También yo hace mucho tiempo empecé, porque claro, siempre, por ejemplo, el tema Iberia, ¿no? Pues siempre se nos queda el... Cosa que teníamos mucho, mucho, mucho más que contar. ¿no? Y, y hace como cuatro o cinco años, Carlos, ¿te importa que lo escriba novelado? ¿No, no, escríbelo. Y empecé a escribir, no sé, llegué a 30, 40 páginas. Pero mm. como ya estaba, como era la, la, la versión novelada de, la, de los cómics, lo dejé. Y ahora, sin embargo, eh, creo que cuando, cuando, termine, cuando termine la novela que estoy escribiendo ahora, mm. quizá vuelva. La novela que estoy escribiendo ahora es muy 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 lírica, muy mm. muy literaria y tal y como también me apetece algo más light, más ligerito, más mm. más fast food en cierto aspecto pues lo mismo, lo mismo lo, lo hago porque creo que, 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 que se lo merecen,
2: sin duda, se suman a este universo Pacheco, eh, tanto Sergi Ogre eh, como eh, Jorge López eh, desde Nakama nos han dejado notitas de, de audio y vamos a vamos a escucharlos
8: Buenas tardes, Antonio, y a todos los que nos oyen y están allí en el, en el estudio. Pues se me da muy mal esto de las notas en los libros de esquela y las despedidas o los requiem. Pero Carlos Pacheco para mí representa un dicho vital que debería ser un himno. Y es querer es poder. Pero el querer no es solo deseo, sino también ahí hay voluntad y un, un, trabajo, un trabajo muy duro. Era un valiente, con la convicción de dibujar aquello que le gustaba, los superhéroes. Y que empezó poco a poco, pero sin parar, sin desánimo, hasta desembarcar meritoriamente y con todos los honores en la casa de la idea. Eh, reconozco que no puedo abarcar todo su periplo, porque es, creo que es bastante inmenso. Pero por mi parte me quedo con lo que es su visión de los cuatro F y los Vengadores, que, que siempre, me, siempre me encantó mi pirro. ¿Y qué decir sobre Carlos? Era un gran hombre y un gran artista, con un gusto musical extraordinario. Vamos, extraordinario para pa la mayoría de los del gremio que tienen un oído enfrente de, de otro. Y, y vamos, y una prestancia paciente con sus fans, muy de agradecer. Pues nada la maldita enfermedad no, no la ha arrebatado injusta e implacablemente, pero es, pues como un auténtico héroe que era, eh, se quedó mirando desafiante al abismo prácticamente hasta el final. Un ejemplo de genio y figura. Nada más que decir un abrazo muy grande a Rafa Marín, que sé que especialmente lo está pasando bastante mal en estos momentos delicados y a mantener el legado de Carlos siempre vivo. Desde Tinta Subterránea, aquí vuestro amigo Ogre Eléctrica.
9: Venga, mucho ánimo. Y ahora Jorge. Buenas tardes muchachos, pues os mando un mensaje de voz pues eh, por motivos obvios para hablar de, del tristemente fallecido, eh, recientemente Carlos Pacheco, un grande, un titán del, del dibujo, del cómic, eh, del superhéroe especialmente y, y también, bueno, en general. Eh, también por obras como Arrow Smith, que ya, ya imagino que habréis comentado, aparte de todo todo el Olimpo de, de superhéroes de, de Marvel y de DC. Y la verdad es que, al menos desde Nakama, Brody Almería, pues las lamentaciones por su fallecimiento se pues, han dejado de notar eh, por algunos miembros y por eso mismo, pues, algunos de ellos van a rendirle tributo durante durante esta semana, estos días, eh, pues, de, del bueno de, de Carlos Pacheco, que la verdad, pues, a, a todos, como, como a vosotros, supongo, pues, nos ha eh, sorprendido cómo ha sido tan repentino eh, todo esto, eh, cómo se desarrolló de manera angustiosa durante todo el día en la que se fueron notificando eh, pues toda evolución de, 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 de aquello y, y la verdad es que pues, fue bastante triste, eh, por no decir muy triste y en lo personal pues yo no es que haya sido gran lector ni gran fan de, de, su, de su obra pero sí que es cierto que tuve la, el gran honor y la gran oportunidad de poder entrevistarle junto con mi compañero Fran Fernández Uh, que para él la verdad es que él estaba como, como un niño con zapatos nuevos hablando con él, porque para él sí que ha sido uno de sus de su ídolos en el tema del cómic y, y bueno pues Carlos nos respondió pues con una, un, con una humanidad con una amabilidad con, con una cordialidad con un pues compadreo por no decir de, que le caracterizaba tanto no tan tan asequible tan tan generoso tan tan amable, ¿no?, que, que, bueno, con todo el mundo. O sea, que es que un señor de diez, tanto él como su obra, y, y bueno, eso es todo lo que puedo comentar acerca de él. Grandísimo Carlos Pacheco y, y muy tristes por, por, por su pérdida, la verdad. Así que os mando abrazos a todos y espero que, que, lo, llevéis, que lo llevéis lo mejor posible y que rindamos tributo a este grandísimo artista, eh, porque, vamos, se lo merece con, todo, con todos los galones Un abrazo para todos, pues Chao.
2: Un abrazo muy fuerte también eh, al, al muchacho Jorge Esto pues eh, también se ha sumado ¿no? a este universo Pacheco La penúltima, vamos a liberar a Rafa Que, que insisto, él, ah. él sigue traduciendo Mientras está con nosotros aquí <ríe> En el universo Pacheco Así que, Arriaga, venga sí no,
6: pues Yo quería también un poco destacar Un, un par de, de aspectos de la personalidad de Carlos que quizás sea menos conocido Carlos como amante del cómic pues eh, resulta que también era eh, una persona importante en lo que en lo que se refiere a la divulgación del cómic como arte Entonces, yo quería preguntarte Rafa por favor ¿cuál era el papel que, que jugaba ahí en, en los cursos que se organizaban en, en Cádiz relacionado con, con el mundillo del, de, del cómic? Pues Carlos siempre tuvo tuvo el deseo de, de dignificar
3: eh, la historieta, o por lo menos de darle una bofetada a la inteligencia con la historieta. Él siempre decía la historieta, ¿vale? Le gustaba la palabra historieta. Y durante un buen montón de años, en los cursos de verano de San Roque, pues organizó una durante tres días uh, una serie de, de clases magistrales, de conferencias yo creo que fui el único que asistió todos los años yo era siempre eh, el colaborador el Igor en la, en la sombra y bueno, este año quiero hacer eh, sobre el TV histórico ¿de qué hablamos y a quién traemos? Oh, discutíamos y lo hacía ¿no? y luego al final pues pues ya por puro agotamiento ya se fue a vivir a Madrid unos años se, se alejó y, y, lo, y, lo, y lo fue dejando curiosamente la, la primera vez que yo fui a verlo hace, hace desgraciadamente tan solo dos meses mm. eh, bueno, ya no voy a dibujar más, tal y cual. Él estaba, la, la cabeza la tenía perfecta en su sitio, pero su cuerpo ya evidentemente no, no respondía. Y le dije, Carlos, fue cuando me dijo, tenemos que escribir ese libro, y le dije, Carlos, creo que quizá ahora sea el momento de retomar otra vez el, el cursillo de, de, de la universidad y se, se le iluminaron los ojos. Sí, sí, es verdad, es verdad. Y por desgracia ya después no, no ha podido ser, ¿no? Pero Carlos tenía un verbo, un verbo muy apasionado, muy... Se expresaba muy bien en público, muy, muy bien. Uh -huh. eh, Carlos dio solamente clases eh, unos pocos meses, clases de biología, y, pero haberlo tenido profesor de biología tuvo que tuvo que ser un, un espectáculo. Uh -huh. Sin duda. Eh, dice que cada vez que dibujaba el esquema de una flor o algo en la, en la, en la clase, se ocurrió decir, ¿cómo dibuja el tío? ¿Cómo dibuja el tío? Claro, todavía no era Carlos Pacheco, pero
5: siempre, siempre fue un gran dibujante. Uh
2: -huh. La última, Raúl. ¿O Javi? Sí, yo
5: quería destacar, bueno, precisamente el tema divulgativo que tenía Carlos, porque aparte de autor de cómics, pues, era le gustaba mucho hablar de cómics, entonces, pues, en, en YouTube puedes encontrar un montón de entrevistas, un montón de charlas que daba. Eh, yo recomiendo un podcast que ha estado pues, Carlos ha estado eh, colaborando con ellos, pues, pues, hasta hace muy muy poco, que es el podcast de Vulpen, en el que te dabas cuenta eh, de la cantidad de sabiduría sobre cómic y no solo sobre cómics americanos sino sobre cómic europeo que, que tenía que tenía Carlos que era, era una auténtica enciclopedia eh, andante sobre cómic y como bien dice lo bien que lo expresaba y lo bien que eh, comunicaba esa ese amor por, por los cómics y una última cosilla es también de recalcar, yo creo que el sentido del humor que tenía también Carlos. Eso ahí va, yo, yo eso, ahí, eso mm. es lo que yo quería contar. Sí, sí. Que yo creo que con, con todo el follón que hubo por desgracia el día de, de su muerte, yo creo que se hubiera estado descojonando. Sí,
3: sí, sí sin, duda, sin duda. Sin duda. Yo creo que se hubiera estado descojonando. Es
5: curioso porque sí
3: que es verdad que a Carlos Carlos siempre quiso ser dibujante de superhéroes. Carlos le encantaba a los superhéroes, pero es que a Carlos le encantaba el cómic en general. Carlos adoraba, por ejemplo, a Al Foster, adoraba a De Raimond, adoraba a Carlos Jiménez, y Carlos Jiménez lo adora a él también. Eh, quiero decir que él sabía de, de todo, de todo. Lo que pasa es que decidió conscientemente dibujar, dibujar superhéroes. ¿no? Y su sentido, su sentido del humor es proverbial. ¿no? Quiero decir, yo creo que habría que sacar un libro, os lo juro, de, del anecdotario tan divertido de las cosas tan raras que le han pasado a Carlos, que son muy, 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 muy graciosas. ¿no? hasta el punto de que, bueno, cuando cuando estuvimos viéndolo en, en hace hace mañana, mañana pasado mañana, ahora tres semanas, que es la última vez que lo vimos, eh, fuimos Yauma, eh Jesús Yugo y, y la gente de Dolmen a verlo y estuvimos allí charlando y nos reímos como nos podéis imaginar. Ese hombre que estaba allá, que era la mitad de lo de lo que siempre había sido, y, y, y nos estaba haciendo reír y estaba haciendo sus comentarios cínicos cínicos de siempre, ¿no? Y empezamos a contar anécdotas y nos reíamos a mandíbula batiente, ¿no? Porque aparte de que fuera un, un gran dibujante, que fuera un gran amigo, que fuera una, una buena persona eh, y que nos haya enseñado que, que querer es poder, como habéis dicho antes, que, que si tienes un sueño hay que perseguirlo y es importante perseguir esos sueños Aunque no lo consigas, pero es importante conseguir ese sueño. Y él lo consiguió. Eh, él no, nos ha demostrado que, que al final, en sus últimos, últimos días, que ha sido un valiente. Un auténtico uh -huh. valiente.
2: Uh -huh. Que ha sido vale. un, sub, un superhéroe hasta el final.
3: Superhéroe de barrio, porque él siempre total, reivindicó total. que era de pueblo. Sí, sí. Es muy bonito. Es muy bonito ser de pueblo, porque además nunca, nunca renunció a sus raíces y... Y la capilla ardiente que se le hizo allí, justo al lado de su casa, porque el Palacio de, de los Conquistadores o algo así, donde se le hizo la capilla ardiente, está prácticamente eh, dos números en la calle donde, donde él vivía. Eh, él fue profeta en su tierra. Uh -huh. O sea que no lo ha hecho prácticamente nadie en el mundo, él lo ha hecho en San Roque, en, en Cádiz, en Andalucía, en España y, y en el mundo. ¿no? Y, y Yo creo que su, su figura se magnificará. Con el paso uh -huh. de los años. ¿no? Uh -huh. Y en el futuro, pues se le tendrá como uno de los grandes dibujantes marvelianos a la altura de, de John Byrne, de John Buscema, de, de Kirby o de quien queráis. Uh -huh. Y sobre todo cuando, cuando además veamos la verdadera edad que tenía el puñetero. Eso de otra, que el otro día que
5: fue su cumpleaños, a que había liado porque el tío había mentido con su edad. De toda la vida de Dios, de toda la
3: vida de Dios. Eh, no es que haya mentido, vale o sea, yo comprendo sí, la, pues, la, la, la triquiñuela, pero a mí lo que me sacaba de quicio era que decía: muere a los 60 años Carlos Pacheco, y ponía 1962-2022. Y decía: Vamos a ver, si si nació en el 1962, no tenía 60 años porque su cumpleaños fue ayer.
6: Claro, claro. O sea, yo
3: sabía perfectamente que él era del 60. Entonces, en otros sitios ponía el 61, y mira, el 61 lo acepto. Y entonces le pregunté a, le pregunté a Alex, al hijo, pues, digo, niño, ¿tu padre de qué año entonces, uh -huh. con la, con la misma mirada pícara que tenía Carlos, me dice, ¿tú lo sabes? Digo, sí, pero ¿qué año fue? Ese? ¿tú lo sabes? Dime digo, ¿del 60, verdad? no sé sí. entonces, <risa> entonces, claro, yo recuerdo cuando él entra a trabajar en Marvel, eh, pone, nacido en los años 60, Carlos Pacheco es un igual de bla, 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 y yo le decía pero mamón, dices en el 60, porque dices los 60, y que el 60 también es de los 60. ¿no?
2: Y es verdad, Diego, total. Porque, claro, porque él
3: decía, él decía que, claro, eh, estábamos andando con pies de plomo, era la primera vez, él, él fue el, el que iba adelante a, para que le pegaran el tiro, ¿no? Y entonces, claro, decía, es que mmm, yo llego allí con 32 años, no lo mismo que yo llego con 27 que esta gente siempre quiere sangre nueva, uh -huh. sangre joven, ¿no? Teniendo en cuenta con un dibujante de cómics normalmente se queman en cinco años y Carlos ha aguantado treinta, ¿eh?
1: uh
3: -huh. Entonces nos hacía mucha gracia, pero, pero en el futuro, y yo insisto, quiero que en el futuro se estudiará su obra, eh, habrá que habrá que, que resolver algún, algunas cuantas dudas, ¿no? Y esa es una bella que me hace mucha gracia.
2: <risa> Javier, la última reflexión... Pues
4: nada, como tú comentabas, yo, la verdad es que ha sido un repaso excepcional por parte de, tanto de los compañeros como por parte de, de Rafa, casi no lo obtenerlo y, y sobre todo, bueno, pues, pues rememorar la, la vida de Carlos, tanto a su nivel personal como a nivel profesional y que efectivamente, que bueno, ha sido una, una pérdida,
2: pues, pues muy triste.
4: Pero bueno, vaya desde aquí por lo menos nuestro, nuestro homenaje, que no podíamos ser menos que enfrentados una de, de hacérselo al gran de, de Carlos Pacheco, claro.
2: ¿no? Sin duda. Además, lo decías tú, Rafa, él sí ha sido profeta en su tierra, ¿no? Él se, se sentía más reconocido, claro, en, en, en su tierra, en, en su tierra chica y en su tierra grande, vamos. Sí. Eh, y y es, pues, uno de los grandes valores, ¿no? Eh, el, el tema de horas finales, antes decía Raúl, él se estaría escojonando seguramente. Pero tiene claro, tienes su miga, ¿no? Lo de los grandes medios y... Pero bueno, no voy a pasar... No vamos a pasar por ese no. episodio, salvo que tú, Rafa, quieras, no sé, apuntar algo.
3: No, okay. mira, eh, a mí me dio mucho coraje porque yo estuve hablando con, con la familia por la noche. Por la noche, quiero decir, el martes por la uh -huh. noche hasta las doce y pico o así, ¿no? Y, bueno, y de pronto me levanto por la mañana y todo el mundo me ha dado mensaje a muerto, Pacheco, Muerto Pacheco, Muerto Pacheco, Pacheco. Ser, me, me habrían mandado ellos un WhatsApp. Entonces, mandé el
1: WhatsApp.
3: Mm. Está todavía, está intubado. es pues, claro, te da coraje.
2: Sí, te da sí.
3: coraje, sabíamos, porque claro, él hizo donación de órganos. Sí, y y sí. el follón puede que venga por ahí, sí. Si sí, no sí, nos importa que lo explique, aunque Sí, un sí, poco sí claro, raro, claro, claro, explícalo. Eh, que, él hizo donación de órganos. Entonces, sí. cuando, cuando él, él lo ingresan ya, eh, yo creo que a él lo no tiene que haber ingresado antes y él no querría porque sabía que, que de ahí no salía. Y entonces cuando lo ingresan y ven que está muy, muy grave, entonces ya que de aquí no va a salir, entonces él pide que lo, que lo ceden. Uh -huh. Y entonces una vez se ha dado, claro, dado, está clínicamente muerto,
1: uh -huh.
3: pero no está legalmente muerto. Porque como él, él eh, donó los órganos, uh -huh. el, la donación de órganos sin un protocolo, eh, súper cuidadoso, súper... Mm, sí. Es una especie de subasta donde si sí te dicen que necesitan, por, por poner, pues yo no sé qué, mm. órgano, qué órganos al final eh, te donaron. ¿no? Si necesitan un corazón en, en Teruel, pues tiene que venir el, el cirujano de Teruel, mmm, controla el, el, la extracción y se la lleva. ¿no? Mm. Y entonces eso eso no fue hasta las cinco y media de la tarde del miércoles, cuando ya todo el mundo está diciendo que habían muerto a las ocho de la mañana. Sí, sí, hasta sí, el momento bien. en que no le extraen los órganos no está muerto mm. legalmente entonces mm. se firma el certificado de función pero el final de la extracción de la fue prácticamente a la una de la madrugada del jueves ¿Vale? entonces mm. eh, el primero que, que cometió el error pues no cometió el error, pero mm. luego, luego lo cometió el país, lo cometió la agencia EFE, lo cometió la televisión sí, la
2: encadena, claro. y al,
3: pa al mm. país se le llamó
2: mm.
3: y dijeron que no, que no, que ellos habían hablado con, con la familias yo, coño, si la familia la tengo aquí delante. Mm. Y, y, y están, bueno, que sí, que no. Vamos a ver, no mintieron, mm. pero se precipitaron.
2: Claro, es que fíjate, medio okay. en broma, medio en serio, se vamos decir que este país sabe enterrar muy bien, entierra muy sí. bien. Pero claro, a veces antes de tiempo. ¿no? Exactamente. Es, 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 o sea, sabíamos
3: es... que no iba a salir de ahí. Claro. Sabíamos. claro. Yo, yo recuerdo cuando yo volvía a casa después de verlo, Cádiz y San Roque están a 120 kilómetros, colgando, pues ir ir tan, tan a menudo, mm. bueno, fui tres veces. Eh, eh, yo decía, no llegan a vida, no llegan a vida. Mm. Porque fue muy, muy la, la enfermedad ha sido muy voraz. Ya se sabía de hace mm. prácticamente un año. Sí. Pero, pero él buscaba que, que uno le decía que sí, un médico le decía que no. Lo operaron quizá innecesariamente. Y hasta septiembre, sí. no, mm. hasta septiembre no no se confirmó que era la ELA. Bueno, me llamó, vol volvía de Sevilla y me dice que se confirma que es la de lo que no me dice. Y sí, se me cayeron dos lagrimones hablando mm. por teléfono a las tantas de la noche. Y me dice, me dan
2: de 1 a 5 años. El de hecho lo anunció, claro. Sí,
3: él, sí. Él, 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 él primero anunció, él se retiró de la red, luego anunció diciendo que, que no tenía ELA. Mm. Eh, pero se opera, entonces al final tiene que reconocer que por lo visto que sí eso es. Es un, mm. un error médico o una, sí. una mala interpretación médica. ¿no? Y, y bueno, esa, esa es el, 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 la terrible verdad: mm -hmm. que en septiembre ya él eh, anuncia que tiene ELA. Y dura, pues, lo que ha durado, dos meses, dos meses. Que gracias a Dios ha durado poco,
2: sí. ¿vale? Sí, Porque sí, bueno, no, era un tío, un tío no ha llegado tan, a padecer. un tío
3: tan lleno de vida. Uh -huh. Coño, Carlos era deportista, Carlos uh -huh. levantaba la pierna por encima de mi cabeza, ¿vale? Uh -huh. Carlos era cinturón negro de yo qué sé qué, y hacía taekwondo, y hacía pesas, y hacía spinning. Era un, era un superhéroe de barrio. Uh -huh. Y, y verlo así tan consumido y ese joder para lo que más eres yo, yo coño y, y, y bueno ya estábamos viendo uh -huh. que se que se apagaba no pero claro es que te puedes apagar y durar mucho tiempo claro durar sí. mucho tiempo uh -huh. Pero afortunadamente bueno pues pues afortunadamente dentro de lo que cabe ¿no? claro y bueno pues pues ha sido ha sido, sido velozísimo velozísimo
2: Uh -huh. Rafa, eh, ponemos el broche contigo y ahora sí que sí, te liberamos. Esperamos pronto eh, contactar contigo para hablar, por ejemplo, de esa novela, ¿no? de, de, vale. de más trabajos. Muy bien. Eh, pero, pero la última, una la última, abra... la, última ¿Sí? la última, una frase de Carlos Pacheco detalle que te haya quedado marcada a ti, en lo personal si quieres, no sé. Ya sé que es muy difícil destacar una frase de Carlos.
3: Es que, mira, a mí, a mí Carlos me llamaba primo.
1: Uh -huh.
3: Y yo a él lo llamaba primo. No somos parientes, pero somos primos en el sentido calé del término. ¿Vale? Entonces cuando a mí alguien me llama y dice, tu primo Carlos, a mí eso me llenaba el corazón de orgullo. Y yo me quedo con primo.
2: Qué bueno. Pues hoy el universo dedicado a tu primo, Carlos Pacheco. Venga. Vale. Alafa, un un abrazo, abrazo a todos. A Carlos. Un beso, por supuesto, también para Carlos. Gracias, Rafa. Cuídate mucho.
1: Hasta luego. Adiós, pues hasta luego. el
2: planeta Pacheco, que sigue últimos minutitos ya. Eh, vamos a comentar, por supuesto, es decir, no sé, por destacar una obra de Pacheco, ya sé que, que bueno, que, que es, es complicadísimo. Me, me arranco ya
7: antes de que me la quiten. Pues a Ortega, venga, tú mismo. Yo, mi, yo nunca he sido muy de superhéroes, pero hay un cómic suyo que se llama Rosemith, uh -huh. que es una una distopía histórica, ¿Sí? bélica, uh -huh. que me parece una maravilla una gráfica, una maravilla de guión sí. me parece que es, yo, yo creo que es su obra maestra, no sé si será o no pero sí, a no, ver qué opináis no, vosotros. de
6: lo mejorcito, sí. eh, rápidamente viene a la cabeza pues sus vengadores para siempre Avengers uh -huh. Forever uh -huh. que ahí gráficamente el hombre lo da todo en lo que se refiere al, al dibujo de superhéroes ¿no? Y además, cogiendo siempre, intentando ser lo más canónico posible, pasando de lo que se estaba haciendo en la época, eh, que veníamos de unos uniformes muy chillones, que con muchas correas, incluso con ar armas gigantescas, no, no, no. Él, si va a hacer una historia de los Vengadores, quiere a los Vengadores de siempre, a los Vengadores canónicos de toda la vida. Y esos son los que podemos ver magistralmente dibujados por él y intintados maravillosamente, porque ahí coincido con, con Rafa Marín, que no va a haber un, un entintador que entienda mejor el dibujo de Carlos que Jesús Merino, uh -huh. eh, pues lo podemos ver en plenitud de vamos de, de su arte. Porque, porque es que ahí... O sea, si a él le gustaba el, el cómic de superhéroes, yo creo que Los Vengadores especialmente. Y lo vuelca todo. Y ya estaba suficientemente maduro como para enseñarnos el Carlos Pacheco que acaba enamorándonos como artista. Uh -huh. Ya no solo por ser pues un dibujante español que consigue llegar a, a Marvel, a DC, a dibujar todos los, los personajes con los que nosotros hemos crecido. Y bueno, sí, yo me quedaría con esa. Sí. Mm -hmm. Hay una cosa
7: que no he dicho, que a Rose Smith estaba preparando una segunda parte, que sí. se, ha quedado, sí. se ha quedado en el tintero y que tenía que tenía muchas ganas de hacer, tenía una ilusión tremenda y de la que nunca disfrutaremos, pero, pero se queda ahí y hubiera sido, hubiera sido una maravilla. Mm -hmm. sí. ¿Eh,
2: Raúl.
5: Pues, no sé, es que hay tanto, yo creo que soy seguidor de, de Carlos y para mí... Es que cualquier obra suya... Por ejemplo, hablaba Rafa de, de que no siempre le tocaba dibujar cómics buenos. Pues Una compra que hice hace ya un tiempo, cuando salió, hizo una pequeña uh, serie de, no sé si eran de seis o ocho números de cable. Sí. Este de... mm. uno cómic malísimo. Un cómic malísimo con el guión.
6: Sí, pero el pero dibujo...
5: Carlos Carlos da, daba al 100%. Él sabía que estaba haciendo un cómic malo, pero gráficamente gráficamente aún podía aprender muchas cosas de, de, de narrativa, de dibujo, aunque él mismo era consciente de que era una obra ya menor. Lo que estaba haciendo, como decía Rafa, pues había que comer. Eh, pero vamos, eh, yo que siempre marcadores, por ejemplo, pues para mí es. El momento culmen, quizás, de su obra como dibujante. Yo creo que no dibuja mejor eh, en su vida, Carlos, que, que en ese, ese cómic. Otra obra, quizás, para, para quedarse, y sobre todo, quizás, por la influencia que va a tener eh, en el cine, es que, bueno, pues, Carlos se encargó de, del rediseño. De Sam Wilson como, como Capitán América Y dibujó unos cuantos números de, de esa colección Y el personaje que vamos a ver El, el traje que vamos a ver en, en televisión y en película de, de Sam Wilson como Capitán América Es clavado al diseño que hizo Carlos Pacheco Entonces pues el legado va a estar ahí O sea que... Uh -huh. Era tan bueno que, que cuando vieron el diseño que había hecho para pasarlo a acción real, dijeron, tal y como está, cuatro retoques uh -huh. y poco más se le va a hacer al diseño de, de Carlos porque, porque era buenísimo. Uh
2: -huh. Y Javier.
5: Pues yo, como comenzaba hablando
4: al principio, nunca he sido muy seguidor, la verdad, de, de Carlos, ni he sido sí muy coleccionista, pero sí recuerdo ya, como he dicho, eh, la serie de Iberia y, y a mí la verdad es que me, me impactó mucho, me gustó mucho, y, y la verdad es que siempre
2: he tenido mucho cariño y me tengo muy buenos recuerdos, así que yo quizás me quedaba con ella. Uh -huh. Perfecto, pues eh, trae un final del planeta Duna, eh, planeta Pacheco, eh, desde Moviola. Llegan novedades, pero seguramente pues, a Carlos le, le, les molaría eh, alguna de las novedades, ¿no? De, con Zanoletti, por cierto, es sorpresa final con Zanoletti, Juanjo Zanoletti, ¿eh? aviso. Hago un poquito de spoiler de, de Buta. En, en cierta manera. Redebuta en Planeta Duna. Y pensando el disco dedicado a Carlos Pacheco, ¿vale? Pues ya hemos hablado también de sus sí. gustos musicales. Arriaga, creo que lo tienes
6: claro. Creo lo tengo a, vamos, el autor lo tengo bastante claro. Ya el tema no tanto.
2: Vale, pues piénsatelo mientras eh, ya digo, nos vamos a mover a Comics, Calle Minas de número 5 en Almería. Y por supuesto, mover a Films, eh, mover a Comics en lo digital. Con las tres novedades, tres de la semana, Javier. La primera.
4: Pues sí, empecemos con la primera que es la cena de Navidad de Giuseppe Manunta de la editorial Nuevo 9, 9, si está en cartón en la color, son 120 páginas y podemos eh, comprarla por 20 euros, ¿vale? El precio que, de salida que tiene. Eh, su autor, eh, Josipi Manunta, pues presenta un relato que a primera vista puede parecer un ya visto, ¿no? O una familia, pues se reúne para cenar la noche de Navidad y por causa de una coincidencias imprevistas sale todo el rencor que tienen acumulado y estalla con violencia. Sin embargo, el carisma de los personajes y con la facilidad que se empatiza con ellos te atrapa desde la primera página y luego el dibujo pictórico y preciosista es la estocada que convierte a la cena de Navidad en una obra magistral.
2: Vale. ¿Algún comentario sobre esta primera novedad?
6: Pues estábamos aquí echándole un vistazo a, a las novedades y bueno, la, mm. llama la atención, pero a mí realmente la que más me llama la atención es la última que vamos a comentar.
2: No, no, no avances, ¿no? Pero ¿no? No, no, no avances. No no ¿no? Raúl, o la primera?
1: Bueno, bueno, bueno vale.
2: <risa> la sabio, mejor es Ortega, ¿no? Digo yo.
7: No sé, a mí me gusta más la comida de Navidad que la cena. Mm,
2: bien, estoy contigo, estoy contigo. Javier, dale la segunda mejor.
7: Pues mira, la segunda es el eh, último fin de semana de enero
4: se titula, es de Bastián Vives, eh, de Diablo Edición, en cartonero en blanquilero, son 190 páginas y podemos adquirirla por 24,95. Bueno, comentamos que Diablo continúa publicando todas las obras de Bastián Vives, autor heredero del mejor cómic costumbrista e intimista de la década de los 90, con una de las mejores narrativas que juega con los silencios. Último fin de semana de enero es Puro Vives y si te gustaron sus anteriores obras pues esta no será menos. El protagonista es un dibujante popular del cómic que llega al Festival Internacional del Cómic de Angulén y en ese fin de semana, respecto de firmas, comidas, encuentros con otros dibujantes y la habitual rutina de cualquier salón del cómic, conoce a Vanessa, la mujer de un coleccionista de cómics que hará que su vida se ponga patas arriba. No se trata de una obra que reflexione sobre el mundo del cómic, sino un relato intimista que funcionaría igual que si el protagonista fuera un fontanero
7: que acudiera a un congreso de fontanería.
2: Esta me la quedo yo, ¿eh? Esta me la quedo yo, pero vamos con diferencia. Pero tú
7: con lo, te quedas con la, con la intrahistoria que se ha inventado la letra, sí, de, la del fontanero. Básicamente,
2: básicamente, <risa> es lo que me ha llamado la atención a mí. ¿Y la definitiva no de, Javier?
4: Pues la definitiva con la que se queda Jesús es Marvel Gold Excalibur 1, de Chris Clermont, Alan Davis y otros autores, ¿vale? Es de Panini Comics color, son... 464 páginas, o sea que tenemos aquí esa Papa de la semana sí. y nos sale por 44,95. Venga,
2: abrimos balcón. Eh, que pase el nene. Ahí está. Impresionante. Hoy no viene disfrazado el nene, ¿eh? no, no sé por qué. No, eh, es el bocata. No lo suelta. No le sigue alcanzando para Vargas Llosa, muy lamentable.
4: Dale, Javi. Sí. Vale, bueno, pues después de que la patrulla X muera, los supervivientes se reúnen formando el grupo Excalibur. Eh, fue un intento de crear un X-Men a la europea Con los personajes probablemente menos atractivos del universo Marvel Que sin embargo, en manos de Clermont y Davy, Y seguro con la editorial dejándoles vía libre Consiguieron una de las obras maestras del género Con un guión y una narrativa alejada de los cánones comerciales de la época Donde combinaban trama intimista Con otras cercanas al surrealismo realismo Y muchas y suspense Apoyado además por un dibujo espectacular fantástico.
7: Yo, fíjate tú, si hablábamos de, hablaban antes de la elegancia del trazo de Carlos Pacheco, yo creo mm -hmm. que Alan Davis y Carlos Pacheco tienen muchas similitudes sí. en cuanto a, sí, a trazo sí. y en cuanto, y es, la verdad es que es un deleite. Alan Davis dibujando con Carlos Pacheco es flipar. Y encima Total.
6: con Claremont al guión, pues ya que quieres más. Total. Yo se
7: la he pedido Jesús, pero yo también, me, pues son muchas páginas, que venga, se quede con la mitad de la venga, mitad yo. Venga, perfecto, <risa> perfecto.
2: Y Raúl, te pides un tercio también tú, imagino, ¿no? De esta. Claro,
5: claro.
2: cualquier de la novedad pues, algo. Ahí. Eh, tiempo para cada uno? Vale, pues yo me pido un tercio de, Pero de, de los otros ¿eh? ya, pa, pa <risa> comprar. Sí sí, 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 sí Suena la melodía animada eh, De las viñetas en pantalla grande, claro eh, Ya que está aquí Raúl Moreno, Mr. Brown eh, Pues no sé si tienes Nada, un, una línea, una noticia De, de las viñetas eh, uf, a ver. Pues vamos a ver,
5: he, he, he podido ver Este fin de semana pasado eh, La peli de, de Black Panther uh -huh. eh, Wakanda Forever y mm, por lo menos a mí no me ha gustado prácticamente nada.
1: Uh -huh.
5: Me ha parecido larga, me ha parecido lenta, eh, con personajes que sobran por todos lados. Eh, entiendo lo que han querido hacer, que es, bueno, pues hacer una película eh, en la que pues, hablan sobre el duelo, sobre la familia y tal. Pero, a ver, estamos hablando de una película de superhéroes. Uh -huh. Entonces, pues, eh, yo creo que se, se pasan demasiado con el tema lacrimógeno, con tanto con tanto duelo. Y eh, a mí, la verdad es que, soy sincero, me ha gustado bastante poco. Eh, entonces, pues pues, la verdad es que si tengo que recomendar una película... Que hace poco también uh -huh. se estrenó Black Adam y tampoco me pareció nada buena, pero por lo menos es un poquito más entretenida. Vale. Sino también un desastre de guión, con lo cual, uh -huh. si tengo que recomendar una de las dos, sí. pues puedo decir que os quedáis en casa y os ahorráis la entrada de CIDE, que, 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 que está la cosa cara, o si no tenéis más remedio que ir, pues yo casi que vería Black Adam, me que esta, es que me ha parecido muy coñazo. En sí. algunos momentos, que, que en mitad de la película pegue una cabeza. Y eran las cuatro de la tarde o sea que... en fin. Y es que, es que son casi tres horas de película Es que esa si hay otra eh, Por favor, que vuelva las películas de hora y media a dos horas
2: Sí, sí, 90 minutos si quieres, máximo
5: eh, eh, Dórica, dórica, dórica sí. de películas sí. Suficiente, ya está
2: oye y No, no y me
5: llamo a tres horas
2: Yo pediría también, por favor, con intermedio ¿Ve? ¿Eh? Como sí, antaño. Sí.
5: A, a, a mí en el intermedio me hubiera, me hubiera venido bien para salir al cuarto baño y espabilar. Claro, claro, tío. Claro.
2: ¿Has perdido ese encanto? Oh, de, y sí, y sí. bueno, ya si me pones la orquesta. De y una un ambigua. Oh, hombre, por favor. Por <ríe> claro, favor. Claro. Al, claro. al fondo,
5: la ambigua. Sí, existe nuestra claro, cafetería. De verdad.
2: Pues eh, las viñetitas en pantallita eh, Grande, mediana y pequeñita ¿eh? Con eh, Raúl Moreno, Mr. Brown En siete del Planeta 1 Y atención, porque llega el debut de Zanoletti en solitario eh, Es el expediente Z Crítica, opinión, punto de vista Honestidad brutal eh, Con Zanoletti Desde hoy, cada semana en Planeta Duna. La industria Es el asunto No voy a el...
5: dejar títere con cabeza Vamos a
2: escuchar con atención El nene del palo está avisado y está en el hall esperando sentadito por si acaso así que Expediente Z Zanoletti en Planeta dura.
10: Hola a todos los oyentes y a los que están en la misura hoy quiero comentar ciertos temas que desde hace algunos meses es fácil observar en las redes sociales un debate sobre la industria del cómic industria que se encuentra en la UCI pero que a un lector habitual le puede parecer una paradoja, ya que se publica más que nunca cada vez son mejores las ediciones y se está recuperando clásicos como nunca se ha hecho antes sin embargo la industria la compone dibujantes, guionistas, editores, coloristas, portalistas, entintadores y un sinfín de puestos más. Y a nadie se le escapa que si te dedicas a escribir cómics lo vas a tener complicado para llegar a final de mes. Que se venda un millón de cómics de spider-man hace más fuerte a la industria norteamericana, pero no a la española. De la que solo se van a beneficiar de estas ventas el librero, el distribuidor y el licenciatario. Y esa no es toda la industria española, solo una mínima parte. Son muchos de los que se han atrevido a publicar soluciones. La mayoría me han parecido estúpidas o a indicar las causas de que tengamos una mala industria. La mayoría me han parecido medias verdades y muy cercanas a la estupidez. Empleo el término estúpido como real sin no pretendiendo ofender y aceptando que mis ideas a los demás también les parecer estúpidas. Lo que más suena en las redes es que sufrimos una burbuja, que se publican más títulos de los que puede soportar el mercado. Hacer hincapié en esto o reflexionar sobre este concepto es perder el tiempo, caer en la estupidez y demostrar que no tienes otra cosa mejor que hacer en la vida. Y porque yo ahora no tengo otra cosa que hacer. Voy a hacer una valoración. Es obvio que se publica demasiado. Siempre se ha publicado demasiado. Pero emplear el término burbuja no es aceptado. Porque publicar demasiado no hace a la industria más débil. Probablemente más fuerte. El consumidor está agradecido si se publica todo. El librero le da lo mismo. Si le llegan cien títulos bien. O si tiene que elegir entre 1000 o 2000. elegirá lo los 100 que le convenga. Además, es trabajo para sectores como el de traducción, rotulación, maquetación, etc. Con todo, el único, muy entre comillas, perjudicado es el autor. Colocar su obra entre un millón va a destacar menos que si la coloca entre cien. Sí. Pero por otra parte, tiene más opciones de ser publicado si la editorial edita cien obras al mes que si solo editará diez títulos. En consecuencia, a quien le afecta solo al autor ya consagrado en la industria. Que probablemente sea el único de que se queje de que hay demasiada producción. Son muchos que opinan que se debería tomar como modelo la industria norteamericana, claro, y por pedir que nuestra industria cinematográfica tome también como modelo a Hollywood, o que la liga de baloncesto española tome como modelo a la NBA. Será posible el día que en España se venda el mismo número de cómics que en los Estados Unidos, o que las películas españolas hagan la misma taquilla que las de Hollywood. Y si eso sucediera, entonces ya no haría falta tomar como modelo el norteamericano, con el nuestro sería suficiente. Cada país es distinto y no es extrapolable, y menos todavía cuando hablamos de la industria cultural. De todos modos, sigo esperando que todos aquellos que apuesten por esta solución nos digan cómo trasladar el modelo USA al español. Otra solución que podemos observar en las redes, procedente de autores y analistas del medio, es la de aumentar el porcentaje de los autores. Sobre cómo se dividen los márgenes de ganancias en la industria del o del libro lo trataré aparte otro día, pero con respecto a esta solución se vuelve a caer en la estupidez y recordar que empleo este término como real con con menosprecio. Si el autor solo vende en libros da lo mismo que su porcentaje sea del 10 o del 50 va a pasar hambre y lo contrario si vende un millón da lo mismo que su porcentaje sea del 8 se hará rico la ganancia de un autor procede del número de ejemplares que vende y no del porcentaje es obvio que un 15% es mejor que un 10 o un 10 que un 8 pero no es significativo para que un autor pase de pobre a rico pero sí relevante para que otros en la de la cadena pudieran desplomarse pero otro día profundizo más en esta cuestión que enardece a tanta gente o a autores como estamos viendo las soluciones que encontramos en las redes parecen fáciles nunca recomendadas y sobre todo que el mayor peso en terceros como lo que viene ahora, apostar por la producción propia hago el siguiente símil usted es propietario de una sala de cine y el proveedor le propone elegir entre dos estrenos la última inmundicia Marvel o el último trabajo de José Sacristán con el que ha ganado un Goya y una palma de oro además de llevarse toda clase de alabanza de la crítica que levante la mano quienes apuesten por la producción propia. No debería ser complicado ponerse la piel de un, e un empresario. En el cómic pasa lo mismo. Si puede ser gente publicar el último Spider-Man que ha ganado Leisner a la mejor serie o el último trabajo de Paco González, que ha recibido buenas críticas, que levante la mano quien apueste por la producción propia. Los editores son empresarios, no representantes del Ministerio de Cultura y tampoco fundaciones solidarias. Y no olvidemos de que debatimos cómo levantar la industria, Ritedo, la industria, no la cultura. Había. También he leído a un teórico del cómic que el problema en España es la falta de profesionales, de gente que se tome en serio su trabajo, en referencia a los editores y que las editoriales tienen la obligación de exportar las licencias españolas a otros mercados como Estados Unidos. Un editor que hipoteca su casa para montar una empresa creo que sí se toma en serio su trabajo. Y nos guste más o menos, ahora mismo apenas hay licencias españolas que puedan tener la misma notoriedad que muchas francesas, japonesas y norteamericanas. No se trata de coger una obra española y bajo el brazo llevarla a Japón y que se ponga a vender como churro. Así no funciona el mercado. ¿Qué editor no le gustaría exportar su catálogo al exterior? Pero no es tan fácil como se pinta. Llegados a este punto, la solución para tener una industria fuerte solo es vender más cómic. Soy mucho de decir que nos faltas en marketing. Es que poner sobre la mesa unos millones para promocionar una obra no está a la altura de cualquiera. Planeta de Agustín y Salvar lo hacen. Anuncian por televisión sus colecciones pero una editorial mediana o pequeña no puede permitirse un marketing de esas características. Pero eso también vale para el mercado americano. Una editorial pequeña no puede invertir lo mismo que Marvel o DC. Lo que nos hace falta son más lectores. En España la industria es más débil que la francesa porque se vende menos. Y porque se lee menos. Y la pregunta del millón es cómo conseguirlos. Desde mi punto de vista es necesario naturalizar la lectura del cómic. Ahora mismo sigue considerándose un producto menor, destinado a un lector infantil y como puente para lecturas más serias. Esto es fácil comprobarlo, por muchas cátedras del cómic existan, mucho premio nacional y todo lo que uno quiera. En cuantos listados bibliográficos de la asignatura de literatura o de la de lenguaje, de cualquier nivel, desde el más básico al universitario, se incluye el título de un solo cómic. ¿Cuánto espacio hay dedicado al cómic la materia de literatura? ¿O en la asignatura de dibujo a la narrativa del cómic? El cómic está desterrado de la cultura y la norma. Y la no normalización de esa lectura lo convierte en un producto minoritario. Y que casi el adulto que le come le avergüenza de ser en público que los lee, salvo que esté con gente afín. Creo que si el comi entrada a los programas educativos, como mínimo, nos acercaríamos al mismo número de lectores de libros. Sin embargo, este aspecto no veo que se trate en redes.
2: Sí, señor. Expediente Z, y efectivamente, pues eh, reparte eh, un poquito. ¿eh? Eh, ha respondido yo
7: tengo que decirle a la expectativa. A, tengo que decirle a Juanjo uh -huh. que yo soy un rara avis, sí. soy un profesor de plástica que uh -huh. sí he metido el cómic dentro de, mi, sí, de mi currículum y sí se lo doy a los niños. Sí, señor. Pero bueno, yo, Rafa, más los que somos unos flipados de los cómics, somos profesores de dibujo, siempre lo metemos.
2: Correcto. Pues eh, que pase, que pase el chaval, por favor. que pase, Ahí, ahí, está, ahí está. Es la firma, es la rúbrica, el expediente Z de Zanoletti en el Planeta Duna Honestía Brutal. Javier, última reflexión.
4: Eh, la verdad me ha encantado el, el, el
2: reboot
4: de Zanoletti. Yo suscribiría, coma por coma, por to, todo lo que he hecho referente al a tema de, de, de la industria. Se nota que es que además es un tío que, que controla, que lo sabe. Y reflexiona mucho sobre, sobre esto. Yo, digo, yo yo no quería ni una coma de lo que ha dicho ojo Sí, sí.
2: Lo hemos atado. Ha sido un fichaje, hombre, ha habido una dura negociación, eh, pero eh, lo, lo hemos atado. No como otros fichajes que anunciamos a Bombo y Platillo. No voy a, es que tengo esa espina todavía clavada en el alma, pero sí, Zanonetti sí, eh, ya lo hemos presentado. Raúl, ¿algún apunte? Para acabar ya. Pues no,
5: yo estoy también, pues digo, como los compañeros, me ha encantado la aportación de, de Juanjo y la verdad es que estoy bastante bastante de acuerdo con, con lo que dice. Eh, en, el, en la escuela debería haber mucho más cómic, efectivamente, para, digamos, eh, que, que las nuevas generaciones pues sigan leyendo... Eh, en la misma cantidad o incluso más que hacemos nosotros. Porque si vas ahora a una tienda de cómic a una librería especializada, pues la media de edad que puedes encontrar de compradores, pues seguramente será de los 40 para arriba. Mm. Eh, cuando cuando empecemos a cascar los que estamos leyendo ahora comis, si, si no viene nadie detrás, pues poco poco se puede hacer. bueno Hay profesores que sí que, Esto te decir, claro. que tienen que tienen en su en su asignatura eh, algo de cómic. Yo uh -huh. recuerdo que eh, hace unos años uno de mis sobrinos, su profesor de historia, eh, también dentro de la lectura recomendada le puso varios cómics. Uh -huh. eh, incluso, no sé si fueran Los surcos del azar y varios más, que dije, este profesor seguramente es lector de cómic también.
1: <ríe> si ah, no,
5: no... no no hay otra
2: Profesor flipado, Entrán, ¿eh? me ha molado entran. lo que ha dicho Ortega ¿no? es un profesor sí, 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 sí,
5: pues, sí pues, Uno de Noi también claro. otro, otro de los flipados del cómic sí,
2: sí. Pues eh, Arriaga y Ortega eh, Gracias De hecho, entre Arriaga y Ortega han elegido El disco dedicado a Pacheco sí. Mm. Sí, Era sí. muy partidario de
6: Nilda Diamond sí. le encantaba eh. Bueno, bueno sí. él tenía un gusto musical Excelente uh -huh. y bueno Era uno de sus autores favoritos Y no, quizá uh -huh. el que más no en
7: fin, es que además este tema es una maravilla porque tiene un punto de alegría y de melancolía que yo sí. creo que es perfecto para, perfecto, para es este verdad. programa.
2: Pues así aprovechamos este universo Pacheco, este planeta Pacheco. Eh, hemos contado bueno, un brujazo con Rafael de Marín, eh, eh, muy vinculado eh, pues a, a, a su primo, como él ha dicho, eh, Carlos Pacheco. Sí. Javier Sánchez, gracias, un abrazo y hasta la próxima semana. Raúl Moreno, lo mismo, feliz año. Un abrazo. Y Arriaga, que te voy a decir que no sepas a un ¿vale? Pues
6: opa. Nos vemos pronto,
2: espero. Y, espero. Y Ortega, dale recursos a, a Gasset un poquito.
6: Yo se
7: lo daré de tu parte. Vale. Bueno, Venga, un abrazo Buenas.
1: a todas. Touching warm, reaching out.